0: אם אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס. התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק. בהגשת עמרי כהן.
1: כולם, מה שלומכם? יום ראשון, שבוע חדש, קצת אחרי 11 בבוקר, ואנחנו בעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בעסק, בכסף ובראש. והיום אנחנו נמצאים בפעם השנייה, יש לומר, עם מר יובל אייזנמן, יוצר הפודקאסט. הנה הוא יגיד לנו את שמו.
0: שיעורים על הצלחה.
1: שיעורים על הצלחה עם יובל אייזנמן, גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, נכון? מעולה. ובעצם יובל היה כאן כבר באחת התוכניות הקודמות. יובל בעצם, יש לו פודקאסט שנועד לחבר'ה צעירים, בין אם זה לפני צבא, בין אם אחרי צבא, שמחפשים כיוון בחיים.
0: הולכים לתכנן את שנת 2022, וכל אחד פה יכול לעשות את זה בעצמו, בבית, עם דף ועט, כדי להפוך את השנה הזו לשנה הכי טובה בחיים שלכם. יאללה,
1: אז אנחנו בענייני 2022, אנחנו היום נמצאים ב-26 בדצמבר 2021, אנחנו ממש חמישה ימים לפני תחילת שנה לועזית חדשה, וזה באמת הרבה זמן שבו אנשים מציבים יעדים, חושבים על מה הם רוצים להשיג, ואז הונחים את הכל עד ינואר. <laughs> ולא עושים <laughs> כלום, וככה השנים שלהן ממשיכות להיראות אותו הדבר, בואו נדע באמת, זה רוב האנשים. אז אנחנו לא רוצים שזה יקרה לכם. נכון, ובדיוק אנחנו... אנחנו... גם נדבר על זה, בידיוק. על העניין הזה
0: של איך מלא. לא להזניח את המטרות. אז
1: לשם כך התכנסנו. אז uh, יאללה, שוט.
0: מעולה, יאללה, עמרי, אז... רק בהכי קצרה שיש, למה חשוב ומה המשמעות של מטרות ויעדים לשנה ובחיים הכללי?
1: מעולה. <אז>, אז קודם כל בוא נאמר שלא צריך להציב יעדים רק בשנה החדשה. אני יודע שזה בטבע שלנו קל לבוא בהתחלה חדשה, בין אם זה שנה חדשה, חודש חדש, שבוע חדש, יום חדש. אנחנו פשוט אוהבים את זה יותר כי יש לנו איזושהי תחושה שבלילה קורה קסם, ואז אנחנו משתנים, והכול מחר יהיה טוב יותר, או ביום ראשון, או מה שזה לא יהיה. אשכרה מחקרים בדקו את זה, וזה באמת נכון. לא נכון העובדה הזו, אלא נכון שאנחנו מרגישים את הדבר הזה, שום דבר לא משתנה ושום קסם לא מתחולל בתקופה הזו, אבל זה נותן תחושה לאנשים של משהו חדש, ואנחנו אוהבים את החדש הזה. לכן, אגב, בשנה החדשה זה נהיה טרנדי כזה וסקסי, אפשר לומר, להציב יעדים. אבל זה לא משהו שצריך לעשות רק פעם בשנה, אני באופן אישי עושה את זה כל יום, כל שבוע, כל חודש, כל רבעון, כל שנה, כבר הרבה מאוד שנים. אז למה להציב יעדים, שאלת? פשוט מאוד. מתוכנת לתור ולחפש אחר הדברים שאנחנו מגדירים לו. אם אנחנו לא מגדירים לו, הוא טר אחרי הכל, הוא מחפש אחרי הכל. ואז אנחנו לא משיגים שום דבר כי אנחנו פשוט מקבלים הכל. תחשוב שבעצם המוח מקבל הרבה מאוד מידע מהסביבה, והוא פשוט לא יודע על מה למקד את עצמו, כי אתה לא הגדרת את לו מטרה או יעד, והוא אמור בעצם לסנן מכל הסביבה את מה שרלוונטי לך. יש ממש מערכת. שהיא נקראת מערכת ההפעלה הרשתית, זה בעצם התפקיד שלה, לעזור לנו לסנן בין מידע רלוונטי לבין מידע לא רלוונטי בסביבה. בגלל אגב, אתה מכיר את זה, למשל, שאתה מחפש רכב חדש, אולי אתה קונה, ואז פתאום אתה רואה את הרכב הזה כל פעם, פתאום כאילו כל העולם קנה אותו, או למשל נשים, מישהי בהיריון, פתאום כל הנשים בהיריון, או השם שלך, בהמולה, אתה לא שומע כלום, אבל פתאום מי שומע יש ממש חלק במוח שעושה את הצינון הזה בין מה שרלוונטי לנו לבין מה שלא. עכשיו, כדי להגדיר ולתכנן את החלק הזה, כדי שיכוון אותנו למה שרלוונטי לנו, אנחנו כמו בווייז, צריכים להגדיר לו מטרה, צריכים להגדיר לו יעד. אחרת, הוא פשוט זורק עלינו הכל. וזו הסיבה שבגללה צריך להציב יעדים, כדי להיחשף להזדמנויות לה מהסביבה שיכולות לעזור לנו. להשיג את היעדים שאנחנו הגדרנו. כי אחרת אנחנו
0: נקבל פשוט 1% מזה. אחרת
1: אחוז לא אחוז תקבל מזה. כלום, בדיוק. זה השורה התחתונה, תקבל פשוט את הכל מהכל. כשאתה מציב מטרה, אתה אומר למוח בעצם, תקשיב, זה מה שאני רוצה, כל מה שרלוונטי לעניין הזה, שדר אליי. כל מה שלא, לא, לא מעניין. ולכן קריטי להציב מטרות, קריטי להציב יעדים, זו תכלס, זה השלב הראשון והדרך היחידה באמת להשיג משהו בחיים. אם אתה לא מציב מטרה או יעד, איך
0: כמה מטרות ויעדים בעצם אני רוצה שיהיה לי? כי אני מבין, אוקיי, אני צריך להתמקד, אבל זה חייב להיות דבר אחד, או שזה יכול להיות עשר? מעולה. אז זה למשל ברמה של השנה הקרובה. כל... מעולה.
1: אז תראה, יש הרבה שיטות, למשל, אחת השיטות הפופולריות של וורן באפט למשל, פעם מספרים על איזה שיחה שהייתה לו עם טייס, שהטייס בא אליו ואמר לו, תגיד איך אתה מציב יעדים, אז הוא אמר לו, בוא, תרשום 25 דברים שאתה רוצה להשיג השנה, ואחרי שהטייס רשם אותם, אז הוא אמר לו, יופי, ואז תשאיר את החמישה האלו ותתמקד בהם. עכשיו, מה הרעיון הזה בעצם בא להראות? הרעיון הזה בא ואומר, תקשיבו, יש לך ים דברים שאתה רוצה להשיג, וזה אחלה, ונהדר, ואין עם זה שום בעיה. אממה, אתה לא יכול לשים את כל האנרגיה על כל הדברים האלה במקביל. אתה יכול לשים אותם על דבר אחד. לכן, שאלת כמה יעדים להציב, לא אכפת לי, כמה, תציב כמה שאתה רוצה, אבל תתמקד. ביעד אחד בכל פעם. עכשיו, יש שאלה שאני תמיד אומר אותה לאנשים כדי להבין באיזה יעד נכון להם להתמקד. האמת היא שבדיוק היום הוצאתי על זה מייל לרשימת התפוצה לכל מי שמנוי על רשימת התפוצה שלי. אפשר להירשם, אגב, מתחת לכל אחד מהסרטונים יש קישורים, הקישור הראשון, חפשו בתיאור הסרטונים. שורה התחתונה, בעצם אתה רושם את כל היעדים שיש לך, ואז אתה שואל שאלה אחת: מהו היעד האחד שאם אני אשיג אותו, הוא יהפוך את כל היעדים האחרים או חלק מהם, לקלים יותר להשגה, או אפילו ללא רלוונטים כי הם יושגו מעצמם. יש יעדים, ואני קורא להם פרטו. הם יעדים שאם אתה משיג אותם, פתאום הדברים האחרים שהגדרת הרבה יותר קלים. כי הם חסכו לך את הדרך, או כי עשית כבר דברים שמקלים עליך לעשות את הדברים האחרים. זה היעד שאתה צריך להתמקד בו בתור התחלה, ואתה מתמקד רק בו. עכשיו, יוצא דופן אחד. מבחינתי אין בעיה שתתמקד בשלושה יעדים שונים במקביל, אבל אחד ברמה האישית, אחד ברמה העסקית או קריירה למי שהוא לא בעל עסק ואחד ברמה הכלכלית. כי היעדים האלה, השלושה היעדים השונים האלו, הם בעצם דורשים ממך יכולות, יכולות שונות, כישורים שונים ואנרגיה אחרת, ככה שהם לא סותרים האחד את השני. למשל, יכול להיות לך יעד בתחום הבריאות ויעד בתחום העסק ויעד בתחום הכסף. הם משלימים האחד את השני, הם לא סותרים, וזה הסייג היחיד ללהתמקד בין, שלושה יעדים במקביל. ולא באחד. אז זו התשובה לכמה יעדים, מה כדאי קודם, ועד כמה אפשר במקדים. זה
0: אומר שאני מציב לי כמות מסוימת של יעדים לשנה. אשפוך הכל על הנייר. אין בעיה, אבל אני מתחיל ביעד הראשון תחלק אותם לשלוש
1: או... קטגוריות קודם אפילו. אישי, עסקי וכלכלי. ואישי זה אומר בריאות, משפחה, מערכות יחסים, סגנון חיים, מה שאתה לא רוצה. הכל זה אישי. עסקי או קריירה, שוב. נטו, מה שקשור לעסק או לקריירה שלך, וכלכלי, נטו, מה שקשור לעניינים הכלכליים, ל... להרוויח יותר, לעגל, לתקצב, למנף, השקעות, הכול. ואז, כשאתה מגדיר את כל היעדים האלו, תמיד, השיטה הכי טובה בדרך כלל היא פשוט להגדיר סוג של חשיבות לכל אחד מהם. אתה יכול למשל בסקאלה של 1 עד 10, להגיד 1 לא חשוב לי, 10 ממש ממש חשוב לי. ואז אתה נותן ציון לכל אחד מהם, אחרי זה הולך לכל אלו שהגדרת בתור 10, ומתוך אלה מה היעד האחד מבין אלו, שאם אני אשיג אותו, הוא יהפוך את האחרים לקלים יותר להשגה או ללא רלוונטיים כי הם יושגו מעצמם. ואז אתה יוצא בעצם עם שלושה יעדים שהם לא רק הכי חשובים, אלא גם אלה שימנפו אותך הכי הרבה בהשגת היעדים האחרים. ואלה הכוכבים שלושת הכוכבים שלך, פרט. שאתה צריך להתמקד בהם, ואם אתה תשיג אותם אפילו, השנה הזו כבר תהיה הרבה יותר טובה מהרבה שנים אחרות.
0: וואו. אוקיי, okay, רק התחלנו כבר... Uh... רק התחלנו, <laughs> רק התחלנו. אוקיי, okay. אז אני אשמח אם תפרט טיפ-טיפה על העניין הזה של יעדים גדולים. למה אני רוצה שיהיה לי יעדים גדולים, ואיך אני מוודא שהם גדולים בדיוק?
1: <אז>, אז קודם כל, אני אגיד לך מה, אתה רוצה יעדים גדולים פשוט כי אתה יכול להשיג דברים גדולים. זו השורה התחתונה, ואתה לעולם לא תשיג יותר ממה שאתה מצפה מעצמך להשיג. משפט חשוב. לעולם התוצאות שלנו לא יעלו על הציפיות שלנו. אם אני מצפה להרוויח סתם 10,000 שקלים בחודש, אני לעולם לא ארוויח יותר מ-10,000 שקלים בחודש. אבל אם אני מצפה להרוויח מיליון שקל בחודש... זה סיפור המקסימום. סיפור אחר. זה סבבה. זה, זה לא המקסימום, <laughs> אתה יכול להרוויח גם מיליון לא, שקל גם בהרבה לא, זה המקסימום עד שלא. נכון, בדיוק. <coughs> אבל אתה רוצה להגדיר יעדים גדולים? קודם כל, כי אם אתה לא תגדיר יעדים גדולים, אתה לעולם לא תשיג יותר ממה מצפה לו. אז אתה רוצה לכוון את אבל הוא אפשרי כי עוד פעם, אנשים אחרים השיגו את זה, אפילו את מה שאמרתי. יש כאלה שגם עשו מיליארד שקל בחודש, לא רק מיליון, אז הכל אפשרי. השאלה היא בדיוק איך עושים את זה ובאיזה שלב אתה נמצא בחיים באמת כדי לאפשר לך בכלל להגיע למצב הזה שאתה יכול להשיג דברים עצומים כאלו. אבל בכל מקרה, השורה התחתונה היא שאתה רוצה להציב גדול כדי לפתוח בפניך את הפוטנציאל שיש לך. אם לא, שוב, אתה פשוט מלכתחילה לא נותן איך אתה יודע שזה מספיק גדול? בדיוק. אחד, זה מפחיד אותך, שתיים, אין לך שמץ של, סי... של מושג איך להשיג את זה. אין לך שמץ של מושג. אתה פשוט אומר כאילו, אוקיי, זה מה שאני רוצה, אבל וואלה, אין לי מושג מה אני עושה עכשיו כדי להשיג. מעולה. זה היעד הנכון. כי האיך, לא חשוב. לא חשוב בכלל. ואפשר להשיג את זה. גם אנשים מסתכלים, אתה יודע, על היעד הגדול, והוא מפחיד אותם מאוד. ואז הם טוב, אני לא יודע איך להשיג, אז אולי אני צריך עכשיו הם שוכחים שאת היד אנחנו מציבים צעד אחד בכל פעם. גם מתכון, כדי להוציא אותו בצורה מושלמת, כשאתה מבשל משהו, אתה מוסיף מרכיב מרכיב. אתה יכול לראות את התוצאה הסופית, אתה חושב שעכשיו הייתי עושה לך מנה שאתה יודע ברמת ה... איך שהיא נראית, עם טכניקות שאתה אומר אין לי מושג איך אני עושה. ואז אתה מסתכל על הדבר הזה, על התוצר הסופי שנראה לך כמו איזה יצירת אומנות, ואתה אומר כאילו no way, אין סיכוי, כאילו מה, מה זה, אני לא עושה, עזוב, אני ואז אתה אומר, לא, 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 אני אתחיל בלהכין חביתה, לא יודע מה. וזה נגמר שם. זה הציפייה שלך. אתה אומר, אין סיכוי, לא, לא, לא מאמין שאני יכול להשיג את זה. אז אתה לא מנסה. אבל הם שכחו שגם המתכון הזה הוא רגע מרכיב מרכיב. טכניקה טכניקה. מה שנקרא, לא נהיים שפים מדופלמים ביום אחד. אותו דבר, גם לא נהיים אנשים מצליחים ביום אחד. ואז אתה רק צריך לשאול את עצמך שנייה, האם הצעד הבא ברור לי? רק הצעד הבא. וזה עוד טיפ קריטי אנחנו מציבים מטרות גדולות, אנחנו בא, באידיאל, במרכאות, רוצים לראות את כל התוכנית קדימה. רוצים לראות הכל, ורוצים לדעת הכל לפני. אין סיכוי. אין סיכוי, ומי שמצפה לזה, זה גם אותם האנשים שלא עושים כלום. לכן, אחד הטיפים הכי חזקים שאני נותן לאנשים בבניית תוכנית להשגת המטרה, שני צעדים קדימה. זה הכל.
0: ואז אחרי השני הצעדים האלה, אני... שיש הצעד
1: אחד. תחשוב על הצעד הבא, שתמיד יהיה לך שני צעדים קדימה. הצעד הבא, כדי שתדע מה לעשות, הצעד אחרי, כדי לתת לך את הוודאות. זה הכל. שני צעדים קדימה. אני קורא תמיד תוכנית של שני צעדים. זה הכל. תמיד יש לך שניים קדימה. אם יש לך, עכשיו אתה מתחיל, יש לך שניים. עשית את הראשון, התחלת אותו, תכנן את השלישי. אבל לא יותר משניים. אם אתה עושה יותר משניים, מה הקטע? ואיזה מחקרים אפילו הוכיחו? ככל שאתה אינטליגנט יותר, התוכנית שלך מורכבת יותר, וככל שהתוכנית שלך מורכבת יותר, היא צופה יותר זמן קדימה, וככל שהיא צופה יותר זמן קדימה, אתה צופה יותר אתגרים, וככל שאתה צופה יותר אתגרים, יש לך פחות מוטיבציה. יש לך פחות מוטיבציה, אתה עושה פחות. <אז> מה זה עושה פחות? אתה אפילו לא מנסה. וזה מחקרים מראים, שאנשים אינטליגנטים הם דחיינים יותר. ולמה? כי הם צופים כל כך הרבה קדימה, כל כך הרבה, אתגרים, כל כך הרבה כישלונות, נועד לבוא ולהגיד, אוקיי, את הצעד הבא אני יודע, יש לי ביטחון, אני עושה. צעד אחרי, יש לי ודאות, נגמר. מה עוד אחרי? לא יודע. אני אחשוב צעד אחד בכל פעם. האם זה לפעול בתנאי ודאות? כן. האם זה בדיוק מה שצריך כדי להצליח? כן. <עד> האם זו הסיבה שבגלל הערובה אנשים לא מצליחים? כן.
0: אבל איך אני באמת יודע אם אני, אם יש לי רק שני צעדים קדימה, איך אני יודע שאני באמת מגיע לשם? כי יכול להיות שאני פשוט אעשה עוד צעדים ועוד צעדים ועוד צעדים ואני לא שגר? מעולה,
1: אז יש לך שתי אופציות. אופציה אחת היא לעבוד עם מנטור, מישהו שכבר השיג את זה, ולהגיד תגיד לי, מה התוכנית שלך? מה אני צריך לעשות? מה עשית שעזר לך, או לאנשים שכבר עזרת להם, להשיג את הדבר הזה? זה מנטור, מנטור הוא קיצור דרך. אז פשוט תנסה. הרי יש לכל בן אדם, באמת, לכל בן אדם, מספיק אינטליגנציה כדי לחשוב על שני צעדים קדימה. גם אם הם שגויים, התוצאות ייתנו לך את הפידבק. אם אתה רואה שהשגת את, הצ... את התוצאה בצעד הספציפי הזה, נהדר. ואם אתה רואה שלא, אז תשנה את זה, אתה מקבל את הפידבק מהסביבה, תתאים את עצמך. זה פשוט ההבדל בין לעבוד עם מנטור, מישהו שישיג את זה, לבין פשוט לנסות <הזמן>, מנטור הוא בסך הכל קיצור דרך לדברים האלו. לכן בעיניי היום, הרבה יותר חכם לעבוד באמת עם מישהו שכבר השיג את מה שאתה רוצה, אז אתה פשוט מקצר את הדרך, זה הכל. אבל גם אם לא, ניסוי ותהייה. Mm -hmm. פשוט זה יהיה ארוך יותר, מייגע יותר, מתיש יותר, כואב יותר.
0: זהו, אז גם הדרך שלי לדעת מה בדיוק אני צריך לעשות, ואיך לעשות את זה, ומה צריך לחשוב, ומה צריך זה, זה ללכת למישהו שכבר עשה את זה. נכון. Mm -hmm. וואו, זה, זה מעניין, כי רוב האנשים פשוט לא עושים את זה. נכון. <laughs>
1: אבל תגיד עכשיו שאלה אחרת, האם רוב האנשים יודעים את זה? כן. כן. רוב האנשים יודעים את הדברים האלו. רוב האנשים באים ואומרים לך, שמע, אני יודע את הדברים האלה, אני כבר הבנתי שצריך להציב מטרות, ואז אתה לו, אוקיי, אז יש לך? אה, לא, זה אני צריך לשבת. תגיד, תוכנית יש לך? על זה בדיוק אני צריך לחשוב. זה, אתה יודע, זה, זה כל פעם מתסכל באותה מידה שזה מפתיע. כמה אין סודות, כמה כולם כבר יודעים הכל, וכמה זה לא הידע שמשנה את החיים, אלא מה שאנחנו עושים איתו. ולכן היום, באמת הקושי של הרבה מאוד אנשים, זה פשוט לעשות את מה שהם יודעים. זה הכול. Mm -hmm. אין פה משהו חדש. במה שאנחנו אומרים, אתה יודע, אולי בסדר. אני נותן לכם שאלות מדויקות יותר, אני נותן לכם דברים שבאמת אולי מחדשים לכם, סבבה. אבל 99% מהאנשים שעכשיו רואים אותנו ומקשיבים לנו, אשכרה לא יעשו עם זה כלום. Mm
0: -hmm. אוקיי, okay, אז בוא ננסה קצת uh, לנטרל את זה, אם יש לך... עכשיו דיברנו ברמת המיינדסט וקצת מה צריך לחשוב. למרות
1: שמה שאמרתי, אגב, <אח> כן לא. מנטרל <אח> העניין הזה של המטרה, קודם כל, שאתה מציב לעצמך ויודע מה אתה רוצה עם הסינון של מה שאמרתי, כי הרבה פעמים אנשים לא עושים דברים כי הם מוצפים במטרות, אז הם לא יודעים מה קודם. אז התרגיל שנתתי עוזר לך קודם למקד את עצמך, נותן לך בהירות. הדבר השני שאמרתי לעניין תוכנית שני צעדים קדימה, מנטרל את ה-Analize is את כל העניין הזה של השיתוק מעודף נתונים. Mm -hmm. זאת אומרת, הסיסטם הזה, הפשוט הזה שהבאתי לך, מנטרל כבר הרבה, הרבה כישלונות שאמורים להיות בדרך. זאת אומרת, מי שיפעל לפי זה, כבר יגדיל את הסיכוי שלו פלאים להשיג את המטרות שלו. אבל עדיין יש עוד אלמנט אחד, שאתה חייב להוסיף אותו למשוואה הזאת, בוא נקרא לזה ככה. והאלמנט הזה, הוא להיות בהיר ברמה משוגעת של מה זאת אומרת, מה? אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה עסק אה, מצליח. ואתה יכול להגיד, אוקיי, זו המטרה שלי. אבל זו בעיניי לא מטרה בכלל. Mm -hmm. היא לא ספציפית, היא לא מדויקת. אתה לא יודע בדיוק איך זה הולך להיראות כשאתה מסיים. תחשוב כמו ווייז לצורך העניין, איך הווייז יודע להגיד לך, הגעת ליעד. הוא מביא אותך עד הבניין מספר בית, אם היה יכול, גם עד המספר דירה.
0: אז איזו <אז אז> רמה בהירות אני צריך להגיע?
1: משוגעת ברמה שאין מה לדייק יותר מזה. זה בדיוק הנקודה הזו, כי יש עוצמה בבהירות ומיקוד. ככל שאתה בעצם רואה יעד שהוא ספציפי, בהיר, מדויק, יהיה לך יותר מוטיבציה להשיג אותו. כי אנשים לא פועלים, כי לא ברור להם מה הם רוצים להשיג. אתה יודע, אני רואה את זה מלא כשלקוחות באים אליי, למשל לייצים עסקיים, אומרים לי, תקשיב, זה מה שאני רוצה, אני רוצה יותר לקוחות. ואז אני אומר לו, אוקיי, כמה? למה דווקא המספר הזה? לא, לא יודע, בוא נתחיל עם יותר לקוחות. אוקיי, הנה עוד אחד. סיימנו. בזה זה נגמר. לא, אני לא רוצה... אז כמה אתה רוצה? יש קלישה שאומרת, תיזהר במשאלותיך, פן הן תתגשמנה. זאת אומרת, תיזהר במה שאתה מבקש. כי זה יתגשם. אז אם ביקשת משהו שהוא... בקטנה, בעיה שלך. היית יכול לבקש יותר. כשאתה למשל הולך לחופשה, ואתה מתכנן אותה, וזה עוד בדיחה. אנשים מתכננים חופשה יותר טוב מאשר את החיים שלהם. תחשוב על זה, אתה מתכנן חופשה. אתה יודע בדיוק איפה תוכל, מתי תוכל. עוד שנייה, מה אתה מזמין בתפריט עוד לפני שטסת לשם? איזו טיסה, מתי אתה עולה, מתי אתה יוצא, איך אתה נוחת, אתה מתכנן את הכל ברמת הנהג שלוקח אותך למלון, מה קורה, הצ'ק אין, הצ'ק את... את... שאתה הולך לבקר בהם, מזמין כרטיסים מראש, עד לרמת הפסיק. אבל אתה חיים.
0: על זה אני חושב.
1: זה לא. <laughs> אתה מבין? אבל זה... שאלת איך זה אמור להיראות? ככה, ברמת חופשה. <אד>
0: יש, לך עוד, הפסיק. יש לך עוד פרטים קצת שהם יותר uh, בעניין של איך בדיוק, איזה מטרה היא מבחינה טכנית שהיא טובה, זאת אומרת היא צריכה להיות בהירה, מה אני עוד? אני אגיד לך
1: מה התנאי שלי, מבחינתי אתה יכול לדמיין את זה? זה התנאי, כי תנסה לדמיינגר עסק מצליח, אתה תראה שיהיה קשה לך, אתה כאילו עסק מצליח, מה זה אומר בכלל? אבל אם אני אומר לך תנסה לדמיין עכשיו חנות קמעונאית שיש בה מדפים שמסודרים בהם המוצרים האלה והאלה והאלה אתה רואה את המחירים על כל אחד מהם אתה רואה את האנשים נכנסים לחנות אתה רואה איקס אנשים שנכנסים לחנות בכל רגע אתה רואה את הם לקופה אתה רואה איפה הקופה אתה רואה מה הם משלמים אתה רואה כמה הם משלמים אתה רואה איך הם יוצאים אתה רואה איך הם חוזרים אתה רואה סיפור אתה רואה סרט פתאום אתה אומר לא לדמיין דבר זה בדיוק הרמה לדמיין את הדברים לפרטי פרטים כדי שהם יוכלו באמת להבין איך זה נראה, וזאת אחת השאלות בשיטת ה-NLP, איך זה הולך להיראות בדיוק כשאני אגיע לשם? איך זה ייראה? ואם אתה לא יכול לראות את זה, לשמוע, להרגיש, לטעום, להריח במדבר רלוונטי, אתה לא תדע שהגעת. ואת זה רוב האנשים לא יודעים. הם לא יודעים להגדיר מה, ואז הם לא יודעים להגיד שהם הגיעו לשם. כמו mm -hmm. לשים וייז ולהגיד, קח אותי לאנשהו.
0: זהו, אתה, אתה באמת לא יכול לדעת. Uh, רציתי לשאול אותך, איך אתה משלב מטרות שהן יומיות, שבויות, חודשיות, בהלימה למטרות המוטלות יותר? מעולה, מעולה, מעולה.
1: אחלה שאלה. שיר ואנחנו חוזרים עם התשובה. יאללה. תשארו <ח> במתח. יאללה, אז אנחנו יוצאים לשיר קטן ונחזור מיד לאחר מכן עם תשובה לשאלה, איך בעצם יוצרים הלימה בין המטרות השנתיות שלכם לרבעוניות, לחודשיות. לשבועיות וליומיות. שיר ואנחנו חוזרים. חזרתם אלינו לחלק השני בתוכנית של היום. אנחנו עם יובל אייזנמן, יוצר הפודקאסט שיעורים על הצלחה. והיום אנחנו בתוכנית לקראת השנה החדשה, השנה הלועזית החדשה, 2022. דיברנו מקודם על הרבה שאלות שקשורות ליעדים. סיימנו בשאלה למי שצופה ומאזין לנו בשידור חי. אז בואי יובל תחזור על השאלה ונמשיך הלאה.
0: אז השאלה בעצם הייתה, איך אם היעדים השנתיים שלי, היעדים הגדולים שלי, אני משלב יעדים שהם ברמה היומית, ברמה השבועית וברמה החודשית?
1: מעולה. אז קודם כל אנחנו מציבים יעדים לשנה קדימה, דבר ראשון. אני לא בעד הצבת יעדים לכמה שנים קדימה, אני חושב שזה גדול מדי, אני חושב שזה לא באמת מקדם אותנו, אני חושב שזה אפילו מכניס אותנו לשיתוק מסוים, ואני ממש אנטי. אני לא עושה את זה באופן אישי, אלא כן, זה, אתה יודע, נותן לי כיוון מאוד גדול, אבל אני... עוצר בכיוון המאוד בזה. גדול. לא הופך את זה לספציפי כמו שדיברתי על זה קודם, ממש לא, זה לא, לא, לא הכיוון. אני, אבל את היעדים לשנה אני מציב בצורה מאוד 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 ספציפית. ברגע שאני עושה את זה, אני מחלק קודם כל את היעד הגדול הזה, בואו בוא נגיד שמדובר ביעד אחד לשנה קדימה, מה שאני עושה דבר ראשון, אני מחלק אותו לארבעה יעדים קטנים יותר. יעד לכל רבעון. יעד לכל שלושה חודשים. עכשיו, מה הסדר של הדברים? הגיוני, אתה יודע, זה כמו לקחת, לא יעד של מרתון ולהגיד, אוקיי, אז המרתון זה 42.2 אז לפני זה זה יהיה נגיד חצי מרתון, נגיד 21.1 לפני זה זה יהיה 10 קילומטר ולפני זה זה יהיה 5 קילומטרים אני מחלק את זה לארבעה יעדים כאלו שבעצם זה היעד, זאת התוצאה שאני רוצה להגיע אליה בסוף הרבעון זאת אומרת, למשל פה אחרי שלושה חודשים חמישה קילומטרים, אחרי שלושה חודשים עשרה קילומטרים, אחרי שלושה חודשים חצי מרתון, אחרי שלושה חודשים סיימתי מרתון, הנה היעד השנתי. עכשיו את היעד הרבעוני אני מחלק לשתים עשרה. למה? רבעון שלושה חודשים, בכל חודש יש לי ארבעה שבועות, הופך את זה ליעד שבועי. לוקח למשל את החמישה קילומטרים ובונה תוכנית של 12 שבועות, שבסופה אני אהיה מסוגל לרוץ חמישה קילומטרים. ואז, ליעד יומי. יומי. אם למשל ביעד השבועי נגיד ויש לי ריצה של סתם אני זורק קילומטר ואני עושה שלושה אימונים באותו שבוע אז אני אומר לעצמי אוקיי פה אני ארוץ סתם דוגמה 500 מטר, פה אני ארוץ 750, פה אני ארוץ קילומטר ואז אני מחלק את זה לביסים מאוד מאוד קטנים וקלים לעיכול עכשיו תחשוב על המרתון ואז תגיד מה שנקרא עזוב אותי, אין סיכוי לעומת בהמשך למה שאמרנו קודם עם השני צעדים קדימה סבבה, בשני האימונים הקרובים אני רץ 500 מטר, 750 מטר. עכשיו תגיד לי אוטומטית, למה יש לך יותר מוטיבציה? למה נראה לך שיש לך יותר סיכוי להצליח? אתה לא חושב על המרתון. <coughs> זו עוד נקודה. אולי לשאלה אחרת, אבל הרבה אנשים בעצם אומרים לי, אז אני מציב יעדים, ויש הרבה שיטות באמת לרשום את היעד כל יום, ולהיזכר בו, ולוח חזון, וכל הדברים האלו. תכלס, אני אומר לך, אני לא משתמש באף אחד מהם. אני לא כותב את היעדים כל יום, אין במה שאני רוצה להשיג במהלך היום בלבד. אני קם בבוקר, אני מתמקד בפעולות שאני צריך לעשות כדי להשיג את היעד היומי שלי. בסוף שבוע, אני בוחן אם השגתי את היעד השבועי. זה הכל. אני לא מתמקד ביעד הסופי. ולמה? כי אם אני מוודא כל יום שאני משיג את היעד היומי, ואם אני מוודא כל שבוע שאני משיג את היעד השבועי, תוצר לוואי יהיה להשיג את היעד השנתי. זה פשוט לא יהיה, יהיה בלתי אפשרי לא להשיג אותו אם אני מתמיד בתוכנית הזו. להתמקד בסיסטם, להתמקד בתוכנית, להתמקד במה שאני אמור לעשות מדי יום. כי אותו, רץ, אותו בן אדם שרוצה לרוץ מרתון, אם הוא יחשוב רק על המרתון כל יום, לא תהיה לו כל כך הרבה מוטיבציה, בטח לא שיהיה לו קשה בדרך כבר בקילומטר. אני קילומטר, ארבעים באיזה סרט אני חי. ואז הוא פורש, ואז הוא מוותר, כי הוא לא מאמין שזה יהיה אפשרי עבורו. אבל אם הוא אומר, אוקיי, היום אני צריך לרוץ חמש נראה לו אפשרי, הוא רץ חמש מאות, מעולה, פעם ברק הוא 750, אני מאמין שאני יכול. לא מרתון. ולכן, עוד קריטריון למשוואה שלנו, זה עד כמה אתה מאמין שאתה מסוגל להשיג את המטרה הזו. אבל, קאץ', אם אתה בעצם חושב על היעד השנתי, נגיד על המרתון, כשאני רק מתחיל ומעולם לא רצתי מימיי, אז מה רמת האמונה שלי תהיה? אפס. אפס, מה זה אפס? מינוס. אני לא מתחיל בכלל. אני מוכר את בגדי הספורט שיש לי, אני לא עושה כלום. אבל אם לצורך העניין... אני מתמקד לרוץ 500 מטר.
0: דו, אני, אני, זהו, אתה, אתה מפרק את זה לדברים שהם כל כך קטנים שזה כבר נאכל. אז רמת האמונה שלך,
1: אתה יודע מה זה נהיה, אתה, אתה, אתה כאילו אומר, כאילו, מה אתה צוחק עליי? זה בדיחה, ברור שאני יכול לרוץ 500. מעולה. זה בדיוק רמת האמונה שצריכה להיות, ולא סתם אני אומר מה זה בדיחה, זה בדיוק המילים שאנשים אומרים כשאני מפרק להם את היעדים לרמת הפסיק. כי אז הם אומרים לי, תגיד, נו, מה אתה צוחק עליי? מה אני ילד בן שלוש? כאילו, מה אתה מפרק תעשה בדיוק את הדבר הזה, אחרי זה תרגיש שאתה יכול יותר? תפאדל, תעשה, תעשה יותר. אבל אל תעשה פחות ממה שהתחייבת אתה עכשיו הולך לרוץ 500 מטר אתה אומר לי משחק ילדים מעולה, רוץ 500 סיימת, אתה מרגיש שאתה יכול יותר? תמשיך תעשה יותר, אין לי בעיה, אבל זה רשות ולמה? כי לפעמים יגיעו האימונים שמה שהצבת לעצמך יהיה הגבול ואז אתה רגיל לעשות מעבר 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 והפעם אתה לא יכול. מה זה יעשה למוטיבציה שלך?
0: אם אני לא יכול לעשות מעבר?
1: עוד פעם יפגע בה. ולכן אני אומר, לא, אתה מתחייב ליעד מינימלי שהוא נראה לך סופר אפשרי להשגה עבורך. ואז, אם אתה מרגיש שאתה יכול יותר, תעשה איזה רשות, זה לא חובה. לא חובה. אתה תעמוד רק ביעדים הקטנים האלו שהעצבת לעצמך. אם אתה תעשה את זה, רמת האמונה שלך תהיה מאוד גדולה, ואז האמונה. ביחד עם המטרה המוגדרת והספציפית והבהירה מאוד, ביחד עם תוכנית העבודה לשני צעדים קדימה, ביחד עם ההגדרה של היעדים לפי החשיבות ולפי יעדי הפרטו שדיברנו עליהם קודם, סיסטם מנצח להשגת כל יעד.
0: ואיך אני מתמודד? אם בסוף השבוע למשל לא השגתי את המטרה, איך אתה מתמודד עם זה? בסוף החודש, אם אני לא מצליח מלא. לעשות את הדברים האלו?
1: לא? קודם כל, אתה תמיד בוחן את עצמך. לא תמיד באמת הכל הולך uh, לפי התכנון שלנו, וזה בסדר גמור. אבל כל הרעיון הוא פשוט להפיק לקוחים, ואם צריך גם להתאים את התוכנית, אז מתאימים אותה. אם פתאום אמרת סתם, בסוף השבוע אני רץ קילומטר, וראית שב-800 מטר אתה גמור, אז אתה יכול להתבאס שלא הגעת להגיד, אוקיי, על אמת, לא על ארחיב טיפה את התוכנית, אולי אני אפילו אעריך אותה, ואני אמתן את קצב ההתקדמות. כדי שאני לא אחווה כל פעם את הכישלון השבועי הזה, אני בסוף רוצה לחוות הרבה הצלחות. אז אני מקטין את היעד, וגם אם זה יבוא על חשבון הערכת הזמן שנדרש לי כדי להשיג את המרתון, נגיד סתם, במקום שנה בשנה וחצי, זה לא משנה. זה עדיין שווה את זה. ואז תגיד לאנשים, לא, אבל אני לא רוצה להקטין את היעד, לא בא לי, לא... סבבה, אז לא בא לך תתמודד עם התחושה הזו שלא בא לך, ולא תשיג את היעד לעולם. או שתעשה את הדבר הזה, שלא יהיה אכפת לך מכמה מהר אתה מתקדם, שיהיה אכפת לך פשוט מזה שאתה מתקדם כל פעם, ולא משנה באיזה קצר, ואז אתה גם בסוף תשיג את היעד. אולי לא בזמן שתכננת, אבל אתה תשיג אותו. ועדיף מאוחר מאשר אף פעם. Mm -hmm.
0: ובמהלך הדרך ליעדים, אנחנו כבר מתקדמים, אז... איך היית ממליץ להתמודד עם רגעים שהם קצת יותר קשים בדרך להשגת המטרות, בדרך שבאמת צריך להפגין את המשמעת העצמית הזו? אז אני
1: אגיד לך מה, ואני אומר את זה לכולנו, כולל עליי. אנחנו עצלנים מטבענו, אין לנו מוטיבציה מטבענו, אנחנו בעלי חיים בסופו של דבר. ואם עכשיו היה פה אריה והייתי שם לו סטייק ככה ואומר לו בוא כך, או איילה ולך תתפוס אותה, הוא היה בא כי אנחנו מובנים לחסוך באנרגיה. לא סתם אנחנו עצלונים בקטע הזה שמעדיפים אתה יודע לשבת ולעשות מרתון נטפליקס במקום ללכת ולעבוד על העסק או מה שזה לא יהיה אנחנו פשוט באמת בנויים לחסוך באנרגיה המוח הוא צרכן אנרגיה משוגע לא בא לו לבזבז אנרגיה על שטויות mm -hmm. ומבחינתו כל מה לא הישרדות או מה שנקרא פרו ורבו מבחינתו לא רלוונטי הוא לא מעניין אותו מימוש הפוטנציאל שלך זה לא בהגדרת התפקיד שלו ולכן אתה סוג שצריך להילחם בו עכשיו אבל אתה לא חייב להילחם בו אם תמנף את אחד הכוחות החזקים ביותר, שגם הם אבולוציוניים, שזה הצורך בשייכות. ולמה הכוונה? אם אתה לא תסמוך על המשמעת העצמית שלך, ולכולנו גם אני עם סופר משמעת עצמית, תמיד יש לי את שלי שלא בא לי. אבל אף פעם לא קרה מצב שהתחייבתי למישהו, או לקבוצה של אנשים, לעשות משהו, וגם אם היה לי מינוס מוטיבציה, לא עשיתי ועמדתי במילה שלי. אין חיה כזאת, היא לא קורה. ולמה? תחשוב מה, מה בן אדם שיש לו איזה תדמית מסוימת שהוא בונה והאנשים תופסים אותו בצורה מסוימת והם אומרים מבחינתו הוא תקשיב בולדוזר, בן אדם עם סופר משמעת עצמית, קח דוגמה אישית אני מעלה סרטון ליוטיוב כל יום אתה יודע מה יקרה? מה אנשים יחשבו עליי? אם אני אפספס יום אחד?
0: הוא אין לו משמעת עצמית, הוא...
1: עכשיו עזוב את זה שאני מעלה כל יום נכון?
0: לא מתחשבים בוים, רק... עכשיו בוא נגיד ולא
1: אתה... בא לי, לא, לא בא לי המלאה לו סרטון. תחשוב איזה כוח יש לי. כל מה שאנשים יחשבו עליי, הם כי, הרי אתה גם מקבל מלא פידבקים, בוא'נה איזה משמעת עצמית יש לך, איזה יכולת התמדה, אתה עושה את זה כבר מעל שלוש שנים. וואו! אתה לא רוצה לאבד את הקרדיט שקיבלת, נכון? מחיר גדול מדי. זה גם מחיר השינוי. תמיד אתה שואל, רגע, יש לי לעשות סרטון ויש לי בצד השני, מה אני מפסיד? פה אני מפסיד תדמית. מפסיד כי את המילה שלנו מול עצמנו, מאוד קל לשבור. אבל את המילה שלי, מול עשרות אלפי אנשים שעוקבים אחריי, הרבה יותר קשה. כי אני התחייבתי לעשות סרטון כל יום, חוץ משבתות וחגים. אז אתה יכולה, אתה יודע, להיות לי אפס מוטיבציה, אין סיכוי שאני לא אעשה.
0: אז בעצם אם אני רוצה, עכשיו הצבתי את המטרה, עשיתי את כל השלבים, תתחייב. השלב הבא הוא להתחייב,
1: לרשום. או, אתה יודע, אם אתה בסביבה של אנשים שאתה פשוט הולך לשם בשביל להציב את היעדים שלך, ואתה מספר להם, ואתה משיג את היעדים שלך יחד איתם, סטייל, אתה יודע, אתה פשוט היית בסמינר האחרון שלנו, סטייל מועדון היזמים, שזה בין היתר למה אנחנו עושים קבוצה, אז אין סיכוי שלא תשיג. כי כל פעם, כל אחד יגיד, מה הוא עשה, מה ההתקדמות, מה היעד הבא שלא, זה אתה עם עוד עשרות של אנשים שנמצאים שם ומצד אחד יסתכלו עליך בתור עילוי אם אתה עושה ומתקדם ומצד שני יסתכלו עליך בתור מזעם האפן הזה זה שרק מדבר ולא עושה אחרי, אני אגיד לך מה קורה, שתי אופציות אופציה אחת של האנשים, בוא נגיד ובן אדם עושה מה יהיה לו מוטיבציה? לעשות הרבה יותר הוא אוהב את זה בריא לאגו הוא אוהב את הפרגונים האלו הוא יעשה עוד יותר מצד שני הבן אדם שלא עושה למרות הסביבה אתה יודע מה יקרה לו? הוא יפסיק mm -hmm. להגיע. אתה מכיר בן אדם כזה שימשיך להתעלל בעצמו, שהוא מגיע לשם וכולם מסתכלים עליו בתור זה שלא עושה כלום? בגלל זה יש שתי אופציות. או שאתה תדחוף את עצמך להישאר בסביבה הזו ואתה תתקדם ותתחיל לעשות, או שאתה תצא מהסביבה הזו. וכשיש סביבה שמחייבת אותך להיות בה, לא סתם בנינו את התוכנית הזו לשנה קדימה ולא לחודש קדימה, mm -hmm. כי כשיש סביבה שמחייבת אותך, אז יש שתי אופציות. או שאתה ווינר, או שאתה לוזר. על כל המשתמע מכך. Mm -hmm. ולהיות ווינר דוחף אותך, בטח בקבוצה של ווינרים, ומלהיות לוזר אתה רוצה להימנע. והדרך היחידה להימנע, היא לעשות.
0: אז בוא אני אשאל אותך שאלה. דיברנו קודם על גם להשיג אנשים שהם יותר גדולים ממני מנטורים, אנשים שיקדמו אותי, גם mm -hmm. עכשיו אנחנו מדברים על הסביבה הזו, אבל המון אנשים עכשיו יגידו לנו, תשמע, אני רוצה לעשות כך וכך. איפה אני אמצא עכשיו אנשים? איך אני אגרום להם שבאמת ירצו להיות איתי? איך אתה פותר את הבעיה הזאת? תראה,
1: קודם כל, האופציה הכי פשוטה היא לשלם להם. יש הרבה אנשים שיעזרו לך בתשלום
0: להשיג את מה שאתה רוצה, זו העבודה שלהם.
1: מאמנים, יועצים, מנטורים, לא משנה מה. אופציה אחת, הכי פחות מה שנקרא יצירתית, אבל לשלם להם, זו העבודה של אנשים. אתה יכול לעבוד עם מי שאתה רוצה, יש לך מספיק כסף? מעולה. אתה יכול לעבוד עם הבן אדם הכי טוב בעולם. היא לעבוד עבור האנשים האלה אפילו ללא עלות. להצטרף לדברים שהם עושים, להגיד להם, תקשיב, אני רואה שאתה צריך עזרה פה, אני אעזור לך בחינם, אני רוצה רק בתמורה, שב איתי לעוד לא השעה בשבוע, תעזור לי להשיג את מה שאני רוצה. במקום לשלם לי על העבודה, פשוט תן לי חניכה, תן לי מנטורינג. זה אופציה שנייה. ואופציה שלישית היא לפתוח פודקאסט או ערוץ יוטיוב, ולראיין את האנשים האלה. עכשיו, נכון ש, תודה, זה, לשבת ולדבר עם הבן אדם אבל מה שקורה הוא שאתה יוצר קשרים אישיים עם הבן אדם ואז אתה יכול פשוט לשלוח לו מייל תגיד מה העניין, מה, מה קורה? אגב, פרסמתי את התוכן שלנו אני רואה את הפידבקים של האנשים מאוד אהבו תגיד, יש מצב שאני אשאול אותך שאלה קטנה שקשורה אליי ברמה האישית ואז אתה תגלה שאנשים ירצו להחזיר לך בחזרה ואז זה פותח לך את הפתח להתייעץ איתם נכון, זה לא משהו מובנה זה לא שיטתי, כי הם לא מרוויחים מזה לצורך העניין איזשהו משהו. מצד שני, אתה יכול בסוף ליצור קשרים מאוד טובים עם אנשים שיעזרו לך רק כי הם רוצים לגמול לך על מה שאתה עשית עבורם. Mm -hmm. ואלה שלוש האופציות שבעיניי הן הכי טובות. אז אמרנו, אחד, או לשלם, שתיים, או פשוט לעזור ובתמורה לשכר לקבל פשוט מנטורינג או מה שזה לא יהיה, אבל חשוב גם להבין מה הבן אדם צריך. זאת אומרת, במקום לבוא ולהגיד לה, לבן אדם, שמע, ראיתי שאתה צריך את זה פשוט שלחו מיילה בן אדם, תגידו לו תקשיב, אני עוקב אוקיי, אחריך, אני רוצה ללמוד ממך, אני לא יודע מה, איזו עזרה אתה צריך כי אני לא, לא מעורב בעסקים שלך או במה שאתה עושה, מצד שני, אני הייתי שמח להגיד לך מה הכישורים שלי כדי שתראה אם אני יכול להועיל לך בדרך כזו או אחרת, לא תמורת שכר, אלא תמורת מנטורין כזה או אחר בקונספט שנחליט עליו אם זה נשמע לך כמו משהו מעניין, אני אשמח לספר לך, uh, כדי שנבחן את שיתוף הפעולה הזה. יאללה
0: yeah, חבר'ה, יש לכם פה איזה הנמקה yeah, של כסף.
1: הכי פשוט שיש. באמת, לשלוח, אני יכול להגיד לך שאני מקבל מיילים כאלה על בסיס יום כל יום אני מקבל הודעות כאלה. יש לי רשימה, אתה יודע, אם הייתי רוצה לחנוך אנשים בצורה הזו, היה לי פה צי של אנשים. באמת, כל יום אני מקבל דברים כאלה. אנשים שרוצים לפתוח לי אינסטגרם או טיק טוק, אתה יודע, מלא שטויות. מלא, כל יום, כל יום, כל יום. עכשיו אני לא לוקח כל אחד כי בסוף זה גם זמן שלי, אתה יודע, בסוף זה להשקיע אבל לפעמים, אם אני צריך, אז אני עושה איזשהו משהו בקטנה ואז אני יודע לעזור לבן אדם בצורה ספציפית, הוא נותן לי את הערך שלו ווין ווין, הכל יוצא טוב ויש אגב עוד אופציה, פה אני אספר משהו ברמה האישית יש בחור שעוקב אחריי ב... ביוטיוב ועוקב תקופה, הוא פשוט יש לו אולפן הקלטות והוא עושה את כל הג'ינגלים העסקיים האלה עם השירים וכל הדברים ואז היה לי דבר כזה אבל הוא שלח לי ואמר לי, תקשיב, אני, אני עושה את הדברים האלו ואני אשמח euh, לעשות לך ללא עלות, זה עולה סדר גודל של איזה אלף או אלפיים שקל, משהו כזה אני אשמח לעשות לך את זה ללא עלות, רק בגלל כל הערך שקיבלתי עד עכשיו מהיוטיוב, אני מרגיש שקיבלתי ים ואני פשוט רוצה לגמול לך וזה מה שאני יכול לעשות עבורך עכשיו, אני במקרה באותו זמן רציתי להחליף אמרתי לו, יודע מה? מעריך את זה, יאללה הוא עשה לי, נתן לי עבודה, שירות מצוין אחד, נתתי לו קורס דיגיטלי בשווי של 2,000 שקלים במתנה, שתיים, פרסמתי אותו היוטיוב, בסרטון אצלי בערוץ היוטיוב, באותו יום שפרסמתי, הוא סגר 15 עסקאות. Oh. באותו יום שפרסמתי את הסרטון. שלח לי אחרי, תקשיב, תודה על הסרטון. אמרתי לו גם לפני, תקשיב, תבנה דף נחיתה לאנשים שיגיעו דרכי, תן להם דיל אטרקטיבי, אני רוצה לגמול איך להפיץ. הוא ביקש את זה? לא. אבל אתה לא יכול. אתה... כל, כל בן אדם מרגיש צורך להחזין. אז הוא נתן בחינם בלי לבקש שום דבר וזו תקרא לזה טקטיקה מספר 4 שבעיניי הכי טובה שיש ככה אני פועל אגב לאנשים שאני רוצה שאתה יודע לעבוד איתם אנשים גדולים ממני שאני בא ואומרים להם תקשיב אני לשער אותך מה אתה צריך? אני מנסה לחבר קשרים שהם צריכים לעז... לארגן להם משהו שהם צריכים והם לא מצליחים להועיל להם באיזושהי דרך בלי לבקש כלום אבל תמיד זה חוזר אליי ברמה של ותגיד איך אני יכול לעזור לך תקרא לזה אבל זה עובד.
0: זהו, ואז הוא באמת יכול לעזור לך להשיג את המטרות שהצבת לך, שאולי כרגע אתה לא ממש מבין איך, לא מבין למה, לא מבין פה. אז בקשר למטרות האלה, איזה עוד מניעים אני צריך שיהיו לי בשביל להשיג את המטרות האלה בצורה הטובה ביותר? למה אתה מתכוון באיזה מטרות? אני מתכוון איזה עוד מניעים, פרמטרים, מאיזה מקום אני צריך להגיע בעניין הזה. אם יש לך עוד פרמטר בוא כאלה. בוא תדירק
1: את השאלה, למה אתה מתכוון? מה עוד mm -hmm. חשוב בתהליך הצבת המטרות? אוקיי, mm -hmm. okay, מעולה. אז עוד הפסקה. שיר, <laughs> ואנחנו חוזרים <laughs> מיד לאחר מכן לעוד דברים חשובים לתהליך הצבת המטרות והיעדים שלכם. חזרתם אלינו לחלק השלישי והאחרון. משהו כמו 12 דקות בערך יש לנו לחלק הזה. ומקודם uh, גם כן סיימנו את החלק בשאלה, אז יובל, שאל נשוב את השאלה ואענה
0: עליה. אוקיי, okay. אז איזה דברים חשוב עוד לדעת בתהליך הצבת המטרות?
1: אחla. אז קודם כל, בסופו של דבר דיברנו, אם אני רגע שנייה מסכם את הדברים, לוקחים דף, כותבים את כל המטרות והיעדים שיש לכם בראש. אחרי שעושים את זה, מחלקים אותם לשלוש קטגוריות אישי, עסקי, כלכלי. לוקחים כל אחת מהמטרות או היעדים שמופיעים ברשימות האלו, מדרגים אותם בין אחת לעשר לפי רמת חשיבות. לוקחים את כל אלה בכל קטגוריה שהם מדורגים כעשר, שואלים את עצמכם שאלה אחת, מבין כל המטרות והיעדים האלה, איזה מהם, האחד, שאני, אם אני אשיג אותו, הוא בעצם יחסוך לי השגה של יעדים אחרים שכתבתי, או יקל עליהם, יקל על ההשגה שלהם. בוחרים את היעד האחד הזה, בסופו של דבר יוצאים עם יעד אחד בכל אחת מהקטגוריות אישי, עסקי, כלכלי, שלושה, סך הכל, בונים תוכנית החל משנה אחורה, דרך כל רבעון, דרך חודש, שבוע, יום, עושים, כדי להגביר משמעת עצמית, מצטרפים לסביבה שמחייבת, שדוחפת, שמאתגרת, אם אין סביבה כזו, מספרים על היעדים לאנשים שאתם מעריכים את הדעה שלהם עליכם. זאת אומרת, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות... קולגות, כל בן אדם שבעצם אתם אומרים אם אני אשבור את המילה שלי זה יוציא אותי רע וזה בן אדם שחשוב לי אז המוטיבציה כי להגיד את זה לאנשים שלא באמת אכפת לך הם חושבים עליך לא יעזור לך אז בכוונה אני אומר לאנשים שאתה מכבד, לאנשים שאתה מעריך את הדעה שלהם עליך אם אין סביבה, חשוב לעשות את זה אל תסמכו על המשמעת העצמית שלכם גם לבן אדם עם המשמעת העצמית החזקה ביותר בעולם או שיש מאמן שדוחף אותו או שהוא מתאמן בקבוצה אבל אין בן אדם שיכול להישען על המשמעת העצמית שלו, כי ביולוגית, כמו שאמרנו, אנחנו עצלנים מטבענו. נקודה. אז עדיף להתמודד עם זה, להשלים עם הבעיה הזו ולהתמודד איתה, ולפתור את הבעיה הזו מראש, מאשר פשוט להישאר עצלנים ולא להעשיק כלום בחיים. אז זה אם אני מסכם ממש ככה... וגם דבר
0: נוסף, לוודא שהמטרה גדולה, זאת אומרת, לוודא שהיא מפחידה אתכם, שהיא מרגשת אתכם. שזה
1: המדד להאם היא גדולה מספיק. שאין אז אני רוצה לתת רגע כמה שאלות שיכולות עוד אפילו לעכל את uh, תהליך השגת המטרה. למשל, שאלה אחת מאוד טובה, שאני תמיד אוהב לשאול את עצמי, כי היא פותחת את הראש, אם זה היה הדבר הכי קל בעולם, מה הייתי צריך לעשות כדי להשיג את זה? ולמה? תמיד הדברים נראים לנו מאוד מסובכים, מאוד קשים. ואנחנו גם אוהבים ללכת סחור סחור סביב עצמנו ולהוסיף לנו מלא משימות באמצע כדי להשיג את המטרה. אנחנו אלופים בלהיות עסוקים. ולכן אני תמיד אומר, אם עכשיו זה היה הדבר הכי קל בעולם, מה הדבר האחד או השניים שאם הייתי עושה זה או הייתי משיג את זה? עכשיו, עזוב מגבלות. כן, אבל זה לא אפשרי, כן, לא מעניין. אם זה היה הדבר הכי קל בעולם, אם היה הכי קל בעולם להשיג את זה, איך זה היה נראה? מה הייתי צריך לעשות? שאלה זו פותחת כיווני חשיבה מאוד יצירתיים, מאוד טובים. עוד שאלה טובה שאני אוהב לשאול את עצמי, אם הייתי צריך להשיג את המטרה הזו מחר בבוקר, מה הייתי עושה? Mm. אתה פתאום כאילו, לא אפשרי, תמיד אנשים יגידו לא אפשרי, לא יודע, לא זה, סבבה. אם הייתי חייב, אם זה התלוג בחיים שלי, להשיג את זה מחר בבוקר, מה הייתי עושה? כי השאלות האלה מעלות את כל קיצורי הדרך שאתה לא חושב עליהם בשגרה. אז זו עוד שאלה טובה. אז אם זה הדבר הכי קל בעולם, מה, מה בעצם היו הפעולות הישירות להשיג את זה? שתיים. אם הייתי חייב להשיג את זה מחר בבוקר. עכשיו זה לא חייב להיות מחר בבוקר, אם היעד שלך הוא, הוא שנה. אם הייתי חייב להשיג את זה תוך 30 כי ברגע שהשאלה לא הגיונית, אז נפתחות דרכי חשיבה חדשות.
0: וגם אתה לא חייב בדיוק, שנייה לפני זה, אתה לא חייב בדיוק להבין איך אתה עושה את זה מחר בבוקר, אבל זה יעלה איזה משהו ש...
1: בדיוק, זה הרעיון, הראינו לגרות את הדברים שאתה לא מסוגל לחשוב עליהם לבד. עוד דבר, אתה לוקח את היד שלך, אתה מכפיל אותו פי עשר, ואז אתה אומר, אם עכשיו את זה הייתי צריך להשיג, מה הייתי עושה? ולמה? כי לפעמים להשיג דברים בסקאלה הרבה יותר גבוהה, זה פותח שוב, לא חשבנו עליהם קודם לכן, כי חשבנו קטן מדי. Mm -hmm. ואז אתה יכול להש... בעצם לשאול מהדרכים האלו את הטקטיקות הטובות יותר בשביל להשיג את היעד שהוא הרבה יותר קטן, אבל עדיין גדול עבורך. Mm -hmm. אז זו גם שאלה מצוינת. אה... בוא נחשוב על עוד שאלות טובות שאתה יכול לשאול. עוד שאלה שאני מאוד אוהב לשאול את עצמי, אם זה היה גם חייב להיות מהנה, איך הייתי עושה את זה? אני אוהב להכניס אלמנט של משחק לתוך השגת היעדים. אז אני, אם אני בעצם, אתה יודע, לא חייב לסבול
0: אז אני אומר, אם עכשיו
1: הייתי חייב להכניס לזה אלמנט של פאן איך הייתי עושה את זה אחרת?
0: אבל אנשים פה יגידו, רגע, אם אני עושה את זה מהנזל לא נהיה קצת אחר, זה לא רציני, זה... לך
1: דוגמה, דוגמה קטנה לא קשורה אפילו ליעד בתחילת הדרך עבדתי גם עם לקוחות שאתה יודע, בהתחלה אתה עובד עם כולם כדי להבין מי הלקוח האידיאלי שלך ומי לא, אז אתה בהתחלה עובד עם כולם, כל בהתאם להגדרה שלך כן, אבל לא, לא כולם כולם. זאת אומרת, ברמת האופי, אתה לא מסנן אנשים לפי אופי, אלא לפי צורך. אז אתה מדייק כמובן, אתה ואת הבעיה, אבל אתה מושך את כל האנשים שיש להם את הבעיה הזו בלי להבחין למי באמת יש אופי שאתה אוהב לעבוד איתו ומי לא. אתה גם מגלה את זה רק תוך כדי תנועה. אתה ואיזה לקוחות אתה מעדיף שלו, גם אם ממונים לקהל היעד שלך. אז בהתחלה אתה עובד עם כל האנשים האלו. ואז אתה מגלה עם אלה אנשים אתה... לא כיף לך לעבוד. עם איזה אנשים אתה דווקא היית מעדיף לשלוח למתחרים, מה שנקרא. ו... וכשאני היה לי לקוחות כאלו, עכשיו אתה יודע, התחייבת להם באותה מידה. אז הם מחויבים לך, אבל גם אתה מחויב אליהם. אז נגיד הייתי מקיים פגישות ייעוץ, נגיד בטלפון. הייתי עושה את זה בזמן שהייתי עושה הליכה <laughs> אבל הייתי אומר לעצמי, רגע, עכשיו, אני, אני לפעמים הייתי עושה את זה בזמן אמבטיה. <laughs> עכשיו, מה, מה אכפת לבן אדם? האם זה פוגע לו באיכות ייעוד שנתתי לו? לא. אבל האם זה הופך את הסבל להרבה יותר נעים? <laughs> התשובה היא כן. וזה למשל מה שהשאלה הזו עושה. זה נותן לך בעצם לחשוב על דברים שהם קשים או מאתגרים. בצורה יותר כיפית.
0: ואז אתה גם באמת עושה אותם, אתה, אתה אפילו יכול לעבור אתגרים, נקרא לה, נניח בדיוק. ללקוחות האלו אתגרים. בדיוק. אתה יכול לעבור בדיוק. אתגרים בצורה שהיא הרבה יותר פשוטה, כי אתה פשוט קצת נהנה מהדרך. זה בדיוק העניין. עכשיו, זה שאלות לא פופולריות, כי אף אחד לא שואל את הדברים האלה. כאילו, <אח> מי חושב, העיקר, <אח> בוא
1: נעשה את זה, בוא נגמור עם זה. כן, אבל אלה שאלות של הכי קל, הכי מהיר, אתה מעצים את זה וחושב על דרכים חדשות, אתה חושב איך להפוך את האלה, מצוינות. שגורמות לך פשוט לחשוב על דרכים הרבה יותר אפקטיביות, הרבה יותר יעילות, שלא היית חושב עליהן אם לא היית שואל את השאלות האלה. Mm -hmm. זה אוסף שאלות, ויש וזה... כאלה הרבה כאלה שתמיד אני שואל את עצמי, mm -hmm. כי זה מגרד את החשיבה, ותמיד הופך mm -hmm. את התוכנית שלך להרבה יותר <טוב> טובה זה, והרבה זה יותר זה יעילה. זה כלי
0: ממש חזק כדי לגמרי. לדייק את הדברים וקצת לצאת מ... נכון. מהמגבלות נכון. של החשיבה שלנו.
1: נכון, נכון. <laughs> הרבה דבר לגבי העניין של העבודה לפי תוכנית העבודה, כי דיברנו בעצם על זה שיש לך עכשיו נגיד, בבוקר. החל מהרגע שאתם קמים, ולא אכפת לי ככה עכשיו ומתי אתם קמים. אתם קמים בארבע, בחמש, בשמונה, בשתים עשרה, לא מעניין. ברגע שקמתם, אתם בשיא האנרגיה שלכם. יש לכם מאה סוללה, מה שנקרא. כשאתם מתחילים את יום העבודה שלכם, אחרי השגרת בוקר, או מה שזה לא יהיה, אתם מתחילים לעבוד על הצעד הזה שיש בתוכנית שלכם. אתם לא עושים שום דבר לפני, ואתם לא עושים שום דבר עד שאתם מסיימים. זה קריטי. כי אם לא, מה קורה אצל רוב ישירות, יש מיילים, טלפונים, המשימות הקטנות שקל יותר לבצע. אז uh, בריאן טרייסי, אחד הגורים להתפתחות אישית, קורא לזה לבלוע את הצפרדע. יש לו גם ספר בשם הזה. הוא אומר, אתם תתחילו בבוקר במשימה הכי קשה שלכם. אני אומר, זה לאו דווקא המשימה הכי קשה, זה לא משנה, אבל עם המשימה הכי חשובה. המשימה זו שבאמת שהיא... מקדמת אתכם. Mm -hmm, המשימה שהיא
0: גם בהתאם ליעד שהוא הכי חשוב. זאת
1: שהגדרת, אם יש לך תוכנית עבודה, יש לך שני צעדים, אז ואתה פשוט מתחיל לעשות את זה מיד עם תחילת יום העבודה שלך. אתה לא עושה שום דבר לפני, לא מיילים, לא פייסבוק, לא אינסטגרם, כלום. ועד שאתה לא מסיים, ולא אכפת לי אם זה לקח שעה, שעתיים, ארבע, שמונה, לא מעניין, אתה לא עושה שום דבר אחר. כשתסיים את זה, גם אם זה לקח לך שעה, כשתסיים את זה, אתה תרגיש, גם אם כל היום יהיה אחרי זה כיבוי שרפות ולא פרודוקטיבי בעליל, אתה עדיין תלך ועובדתית, התקדמת, כי עשית את מה שחשוב. וזה בדיוק עוד איזושהי אמונה שהרבה אנשים צריכים להעיף מעצמם. העניין של ככל שאני עובד יותר, זה אומר שאני מתקדם יותר. זה לא נכון. זה שאתה עסוק, לא אומר בהכרח שאתה עסוק בדברים הנכונים. זה לא כזה חכם, במרכאות, לעבוד קשה ולהצליח יותר. החוכמה היא לעבוד חכם, והרבה פחות. בזמן שאתה מצליח הרבה 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 יותר. ואתה יודע, בתור העובדה, תחשוב על האנשים שהם מצליחים, יש להם הכי הרבה זמן. אתה תמיד פונה אליהם, רגע, אפשר לראיין אותך, אפשר להזמין אותך, אפשר... בטח, תמיד. בא ביומן, אני גמיש. איך? יש להם כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה עסקים. איך הם מצליחים להיות כאלה פנויים? זה בדיוק החוכמה של לעבוד חכם ולא לעבוד קשה. היומן שלהם ריק. היומן של מי שעובדים אצלם, וזה לעבוד חכם ולא לעבוד קשה. Mm -hmm. וזה גם מה שצריך לעשות כדי להגיע להישגים מרשימים.
0: ורק uh, שנייה לפני שאנחנו ככה נסיים את הפרק, הייתי רוצה לשאול אותך איזה טעויות אנשים, טעויות נפוצות, שפשוט אנשים צריכים להימנע מהם בהצבת המטרות, בהשגת המטרות, טעויות נפוצות של... אז
1: קודם כל אני אגיד את מה שאמרתי קודם, הם יפעלו לפי הסיסטם שהתוויתי בתוכנית הזו, הם יימנו מלכתחילה מכל הטעויות האלה. עכשיו לגבי לא יודע בדיוק מה אני רוצה להשיג. חוסר בהירות שווה חוסר ביטחון, וחוסר ביטחון שווה חוסר עשייה. אז דבר ראשון, מטרה לא ברורה. דבר שני, מטרה שאני לא מאמין שאני יכול להשיג. עכשיו אמרנו, מתמקדים במטרה הסופית? ברור, זה גדול עליי, לא יכול להשיג. זה ההגדרה של מטרה נכונה. אבל תתמקד בצעד שניים הבא. את זה אתה יכול לעשות? מעולה. אז בעצם הטעות היא להתמקד כל הזמן באמונה שלי לגבי התוצאה הסופית במקום שאני אמור לעשות כדי להשיג את התוצאה הסופית וללמוד כל מה שצריך ללמוד לפני שאני בכלל עושה את הצעד הראשון כדי שאני אהיה מוכן ברמת ודאות של 100%. טעות פטאלית, בגלל שתמיד יהיה מה ללמוד ואף פעם, באמת, אף פעם, למה אני גם אוהב את התוכנית של שני צעדים? אף פעם התוכנית לא תהיה בדיוק מה שתעשה בפועל. תמיד משהו ישתבש, תמיד משהו יידפק. מרפי פוגש כל אחד ואחד ברגעים הכי חשובים, תאמינו לי. הכי חשובים. זה מצחיק, אני בדיוק באתי בבוקר, ולא יודע אם, הנה זה כבר התייבש לשמחתי, אבל היה לי איזה שהוא קול, וזה אני, אני עוד בשיעורים לעצמי, שאני תמיד צריך עוד להקשיב טוב טוב לקולות שיש לי בראש ולאינטואיציה שלי, זה לקח בשבילי, אבל לפעמים יש לי קולות שאני לא מבין מאיפה הם באים. קמתי היום בבוקר, והיה לי קול שאמר לי, קח חולצה להחלפה. עכשיו, מה חולצה להחלפה? מה אני צריך? אני פה, פשוט יש לי מפה, אחרי זה עוד כל מיני סידורים, ויש לי גם הרצאה בחיים, כאילו, מה פעם ראשונה שאני יוצא לימים כאלה, שאני מטייל בארץ, בארץ וכדומה? לא. איך שהגעתי לפה, יצאתי מהרכב, נשפך עליי הקפה. <אח> אתה מבין? מה זה מרפי? עכשיו, לשמחתי, זה התייבש, לא רואים את זה, הכל טוב. אבל תבין מה זה הקול הקטן הזה, שאומר בסוף, למה תתכונן לצעד הבא? למה רק הדברים האלו? ולמה גם תקשיב לאינטואיציה, וזה היה המסר של הסיפור הזה. <אח> תקשיבו לקול הפנימי שלכם. נכון, יש תוכניות. נכון, יש אבל לפעמים יש קולות, וזה שריר שצריך לפתח, במיוחד אנשים רציונליים כמוני, זה... אני שנים עובד על הדבר הזה, פשוט לא להתעלם מהקולות הקטנים האלו שיש לכם בראש, ושאתם יודעים שהם זורקים לכם כל מיני הערות שבהתחלה אתם מתעלמים, ואז בדיעבד אתם מבינים כמה היה נכון להקשיב להם. אז äh, עוד עצה פשוט äh, גם להקשיב לבטן, מה שנקרא. זה לקח שאני חטפתי עליו הרבה טעויות בחיים.
0: אוקיי, עמרי. <być> okay, um, really.
1: יאללה, יובל, היה נהדר.
0: מי שבאמת רושם את הדברים האלה ועבד וזה, שנה שלו הולכת להיות מטורפת. לחלוטין. ויאללה חבר'ה, שיהיה לכולנו בהצלחה. תודה רבה. מעולה,
1: וכיף יובל. אז חברים, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט וערוץ היוטיוב של יובל. שיעורים על הצלחה עם יובל אייזנמן, וכרגיל, לכם, מאזינים וצופים יקרים, תודה שהייתם איתי בעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס. אני את ימרי כהן, אתם, ריקון, אתם יודעים, יודעים, מי אני, יודעים איפה למצוא אותי. נתראה